0: Te amo,
1: mi amor. Pésame. De esta verga. ¿Eh? A la
2: verga. <risa> ¿Cuántos no están así ahorita deseando a la tóxica? No me dejes, hay que pasar la Navidad juntos. ¿Qué le voy a decir a la familia si llego sin Am ti? No.
1: esta verga. <risa>
2: Ay 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 ay. ay Hoy nomás. Pégame, pero no me dejes. Ay, y todo para no llegarle soltero a las tías criticonas que de todas maneras van a criticar tu vida, güey, les vales madre, güey. O sea, la tía criticona es criticona, sin importar lo que pase, güey. Así que suelta la relación tóxica, suelta lo que quieras soltar y ve y compra mi nuevo libro Código S ya disponible en Amazon.com y Amazon.mx y ya déjate de mamadas güey. este no soy yo por favor dejen de mandarme este video no soy yo Michi ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 Michi ¿Qué?
2: Ay, ay, ay. Denuncia ciudadana me están haciendo bullying con este video en mis DMs. Por favor, dejen de mandarlo. No me causa gracia. ¿Qué? ¿Qué
0: es que Michel ¿Miche? Es que
2: ¿Miche Oh my God. Ya paren esa mamada. Y bueno, se está acabando el año y quiero compartirles este video que yo creo que eh, es un video de, de 12 segundos. Es un clip. Que engloba el sentimiento de todos los paisas que estamos acá en Estados Unidos, eh, Latinos, Hispanos, todos los que estamos trabajando arduamente para sacar a Estados Unidos adelante. Y bueno, les dejo este pequeño poema. Because I every day, very hard, and I never had money. Fucking shit. So, todo is motherfucker. Todo cuestas. I don't, want to I don't wanna work anymore. I'm working, I'm working, I'm and working every day. And I never had money. Nada alcanza, güey. So, pero eso sí, Va si le dices a un compa, güey. La neta ando de perra. Ah, pero querías norte, ¿ah? ¿eh? Pero querías norte, es like, güey. O sea, sí, pero está cabrón. O sea, voy a ir a la Costco y salgo de ahí, pues con 200 dólares en un carrito, güey. Vas a echar gas y llenar el tanque, te cuesta 100 dólares. Todo te cuesta 100 dólares, güey. Everything is 100 La bandera de Estados Unidos, güey, debería, en lugar de ser la barras y las estrellas, debería ser un billete de 100 dólares, porque todo te cuesta 100 dólares, güey. Abrir la puerta te cuesta 100 dólares. De alguna forma o de otra, ya te lo descontaron. Es más, ni siquiera tienes que salir de tu casa. Antes salías de, salías de tu casa. Tenías que salir de tu casa para gastar dinero. Ahora ya no desde la comunidad de tu, desde la comodidad de tu sofá te descuentan Netflix, que cada día está más caro, todo te cuesta, güey, entonces estás dormidito, es más, mientras duermes ya te están descontando esos 100 dólares, creo yo que eh, si yo fuera presidente de Estados Unidos cambiaría, cambiaría la bandera y eh, la pondría en lugar de que fuera barras y estrellas, fuera un billete de 100 dólares, porque la inflación está cabrón y yo entiendo a este país ya no quiero trabajar, porque todo está caro y porque nunca me alcanza, güey. Y olvídate de ir a pedir un préstamo porque la tasa de interés está cabrón. Olvídate de comprar casa, olvídate de pedir un aumento porque se van a reír de ti en tu trabajo y te van a decir hey, ah, Lo siento mucho, pero creo que estás en la compañía equivocada. Eh, si tanto te gusta el dinero, deberías de dedicarte a la bolsa de valores. <risa> pero mientras que no alcanza para vivir en Estados Unidos, tenemos esto. Si o sea, lo que acaban de escuchar es el payaso de payasos y obviamente este clip no es nuevo, pero yo creo que este clip también resume cómo está el resto del mundo, ¿no? O sea, por favor, si no, si no nos puedes mandar dinero, <ríe> danos crédito y nosotros lo vamos a pagar. Pero imagínate tú, te le paras a tu a a a tu a tu patrón, le pides el aumento y el güey te dice, no, es que no se trata todo de dinero, estás mal. Ah, pues ve entonces, hijo de la chingada, y dile eso al güey que te renta, o al banco, al que le debes tu casa. Por favor, este dame crédito, si no me puedes prestar o dar chance de vivir aquí otro mes sin pagarte, dame crédito y cuando pueda, yo te lo voy a pagar. Y al, al vuelvo a preguntar, ¿dónde están todas las personas que ponían su banderita de Ucrania en sus perfiles? Ya no veo que nadie, a nadie le importa Ucrania. Ucrania ya perdió la guerra, Rusia ya se los comió, Estados Unidos los abandonó. Eh, es, una, es una cosa triste que... Lo más triste, bueno, obviamente mucha gente murió, qué pena, qué feo, ¿no? Pero lo que se me hace más triste, güey, es que tú y tu prima y tu primo woke... Toda esa bola de cabrones cayeron en la farsa, en el circo de estar posteando las banderas de Ucrania, de estar peleando y mandando dinero a la Cruz Roja Internacional y, y de estar ahí payaseando y poniendo las banderas de Ucrania fuera de tu casa, güey, eh, peleándote casi a putazos con tu compa en la carne asada porque dijo que Rusia era más chingón. O sea, y te ibas de vuelta a tu casa temblando del coraje, casi vomitando sangre del coraje de que se atrevieron a criticar a Ucrania, un país que hace 15 minutos no sabías ni dónde chingados estaban en el mapa. Y ahora ya nadie se acuerda de eso. Y ya nadie se acuerda del 2020, de toda la gente que te exigía tu sana distancia. Yo me acuerdo que estaban los tacos una vez con un compa, fuimos a unos tacos. Y yo estoy platicando con mi compa, toda madre, traigo mi mascarilla, mis putos guantes y la chingada. Y volteó a hablar con mi compa estamos platicando. Y la ruca que está enfrente, que, que venía con dos chiquillos, adolescentes, voltea bien brava así con la pinche voz temblorosa y me dice, Susana, distancia, joven, por favor. Por favor, Susana, distancia. Y yo así como que, ah, ok, pues yo no quería pedos. Yo solamente vengo por tacos, ¿ah?" ¿eh? Pero mi compa, que era un poquito más salvaje, voltea y le dice a la señora, le dice, ok, entonces apártese de sus hijos. ¿Por qué está abrazada con sus hijos? Ah, es que son mis hijos. De todas maneras, y yo me acuerdo toda esa gente que iba corriendo a las Walmarts, güey, a, a, a agarrar rollos de papel y servilletas de papel y se agarraban a putazos por un paquete de papel. O sea, ¿dónde está toda esa gente también que ponían las mascarillas en sus perfiles? ¿Dónde está toda esa gente? O sea, a lo que voy con esto es que están jugando contigo mientras que por debajo de la mano no te alcanza para vivir pero ok, ok, Cristian, cálmate, cálmate no, yo sé, yo entiendo, pero es que te están distrayendo, güey, entiéndeme también ya saben cómo me pongo para qué me invitan <risa> y cuando me subo a hacer comedia la gente como que se me queda viendo raro cuando digo que la cosa se está volteando al revés, o sea, antes cuando ibas afuera de una bandera, de una Home Depot aquí en Estados Unidos, una tienda de bueno, ya, ya saben en México que es una Home Depot y en, en el resto de Latinoamérica no voy a quién soy yo para explicarles eso, ¿ah? Eh? Pero había pura gente, obviamente, mucha gente ilegal, mexicana, paisa, que, que son obreros por naturaleza y que están buscando un trabajito, pues primeramente para pagar el cuartito donde están rentando, para comer y para mandar todo para México, porque tienen, venían con una necesidad, con una emergencia y yo tengo un set. Un bit en la comedia donde digo que se está poniendo tan caro en California que ya no son los típicos vagabundos que miras en la calle. Ahora ves gente regular, trabajadora, blanca, parada fuera de los hondipos buscando trabajo y no es mamada. Agárrate en tu carro y vete un día. Te aseguro que ya entre 20 mexicanos afuera esperando en la hondipo trabajo hay dos o tres gringos. Y me encontré con este video que me caga de risa. Es qué tal si se voltearan las cosas? Qué tal si en lugar si tú vas a buscar a alguien que te vaya a instalar una, una pared? Y en lugar de que se te arrimen los paisas, se te arrima un güero. Un gringo.
0: ¿Y el acento? Uh,
2: el acento. ¿Dónde
0: you Scranton.
2: Oh, fuck. <risa> Imagínate, y no es mamada. Está cabrón. Está difícil. Pero todo es irrelevante, nada importa, ¿sabes por qué? Porque ahorita me estás posiblemente escuchando desde tu iPhone 15, que es exactamente el mismo que el 14, que el 13, que el 12, pero estás feliz porque tu tribu de iPhones, eh, de usuarios de Apple, eh, ahora se pueden juntar entre ustedes, así como si fueran a jugar Pokémon Go en un parque a platicar eh, de lo cool que son y de lo chido que es tener un teléfono, uh -huh. el teléfono más seguro del mundo. Eh... Que bueno, aparentemente se usa bastante bastante iPhones en, en la India eh, Muchas de las llamadas de spams y, y eh, de hackers en la India Pues también utilizan iPhones Se me hace muy curioso, ¿no? Pero pues el mundo no importa cuando tú tienes tu nuevo, tu nuevo iPhone 15 Plus Que es exactamente que el 14 y que el 13 Así que para ti, que estás muy feliz con, con tu mundo y en tu burbuja eh, Sosteniendo tu teléfono y vino TikToks en un teléfono de 27 mil pesos de 1.500 dólares, pues esto va para ti. Es un, es un ligero recordatorio. An un gay sin un iPhone, no es un gay. Detesto los iPhones. Y pues bueno, acaba de pasar eh, una tradición mexicana, muy mexicana, muy mexicana, eh, muy sagrada para los católicos que ignoran el, el origen de, 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 de todo, de su religión, ¿no? Y solamente pues... Eh, se basan a ser religiosos un día a la semana eh, por una hora y salen de ahí corriendo de la misa a comer, a la playa, a pistear y a seguir con la semana eh, esperando que llegue el próximo domingo para dar su diezmo en la canastita, comerse la hostia, pararse, sentarse, pararse, sentarse y escuchar los mismos versículos de la Biblia de toda la vida eh, que parece que el Padre nunca le avanza y un pequeño monólogo del padre donde te invita a no pegarle a la mujer, a, a no ponerle los cuernos con, con tu prima, eh, donde te invita pues obviamente a no ser un chango. no eh, Hubo una, una tradición que pasó hace poco que es eh, pues esta ceremonia de la, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. No, no hay ningún problema si, si a ti te gusta esa tradición, si te gusta llevarle mañanitas, ponerle su altar o si tu fe se ve pues obviamente ligada a esta imagen de la Virgen del Tepeyac ¿verdad? pero eh, lo que sí se me hace muy curioso y lo supe de primera mano es que eh, tú quieras ir a, a un banco a hacer un depósito o, o sacar dinero para una emergencia para algo, para una extorsión porque seguramente están afuera los malandros eh, para extorsionarte y si no sales con 10 mil pesos van a eh, matar a tu hija o a cortarte un dedo entonces entras corriendo al banco, ¿no? no solamente para sacar el dinero, pero pues para pedir ayuda, ¿no? Y entras y ¿qué crees? El banco está cerrado eh, porque es el cumpleaños de la Virgen del Tepeyac, <risa> Entonces, este, o quieres ir a hacer un pago a Electra y Electra eh, cierra temprano y ya no alcanzaste porque pues es el cumpleaños de la Virgen del Tepeyac. Eh, o quieres eh, hacer algo de burocrático, vas al ayuntamiento porque, no sé, hay un hay un, hay un escape de, de gas y de, de gasolina en la gasolinera que está a un lado de tu casa y posiblemente vayan a, vayan a, a explotar y estás llamando al, al 911 o como sea 511, no sé cuál número sea en México y nadie te contesta porque está cerrada la oficina y vas al, vas al ayuntamiento a tocar la puerta y nadie te abre porque es el aniversario de la Virgen del Tepeyac eh, que la Virgen de Guadalupe pues obviamente su, su santuario está en el Cerro del Tepeyac y para aquellos que no saben eh, es una virgen o una imagen que se le presenta a una persona de dudosa procedencia y digo dudosa procedencia porque nadie sabe de dónde vino Juan Diego, nadie conoce su familia eh, lo único que se sabe es que era una persona de rasgos indígenas, muy pobre, muy humilde eh, que de repente un día andando en la montañita este, se le aparece la Virgen de Guadalupe y le dice, oye, quiero que bajes eh, a la ciudad y les digas a, a la gente y a los frailes de que yo quiero mi, mi, quiero mi iglesia, quiero que me construyan una iglesia aquí en este pedazo de propiedad que es invaluable y que está en una excelente locación quiero que mi basílica esté en el cerro del Tepeyac, si te preguntan diles que yo te dije, pero es una orden entonces agarra flores y guárdatelas en, en, tu, en tu poncho o como se le llame esa madre y bueno ahí va, ahí va Juan Diego en chinga para abajo y llega a los frailes o a la gente en poder y les dice que se le presentó la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena eh, y que le pidió que recolectara flores y que quería este que le pusieran su basílica en el cerro más chingón de la Ciudad de México con la mejor vista eh, una propiedad invaluable o sea una locación perfecta Qué curioso no que exactamente ese cerro es como que la como que esta imagen de la virgen sabía que ahí era era excelente para que para que su basílica fuera, pues, eh, que estuviera cercana del aeropuerto, que estuviera cercana de los futuros Oxos, cercana de las avenidas. Eh, una excelente locación, ¿eh? Eh, La Virgen de Guadalupe sabía, sabía eh, de real estate, o sea, sabía de propiedades. No no no, no ella, ella hizo las cosas con una finalidad muy inteligente. ¿eh? Entonces, agarra este morro y deja caer su, su rebozo, su pancho, o poncho, como se le llame, y resulta que ahí ya estaba, ella estaba pintada, impregnada, la imagen de la Virgen de Guadalupe, entonces todos agarran, le quitan esa madre, y acto seguido, tienen a miles de esclavos y obreros hacendados, eh, de haciendas, obreros, eh, eh, construyendo esta basílica a latigazos, eh, muriéndose de hambre, y los cuales ni siquiera eran permitidos entrar, sino que tenían su propia capillita afuera, porque ni siquiera, una vez que se construyó, ni siquiera se les permitía entrar, entonces... No sé, yo creo que hay muy poca información sobre el origen de Juan Diego, que casualmente eh, la iglesia pues se agarró de ahí para pues, hacer un santo que fuera de acorde, que fuera parecido a, a los indígenas, que fuera pues una que les creara un sentido de comunidad, de que oh, tenemos un santo que es morenito, igual que nosotros, ¿eh? la Virgen Morena del Tepeyaca, ¿eh? eh, que curiosamente se le... Se le, se le asocia con la Virgen de, con la madre de Jesús. Que no tiene nada que ver, pero bueno. Se le asocia con ello, ¿no? Madre de Jesús. No sé. Lo he escuchado. Yo crecí en un hogar ca católico. Y hay muchas eh, cosas que no tienen sentido. Que la gente lo adapta. Es como. Es como la gente que piensa que Bimbo es una marca mexicana, ¿no? O la gente que piensa que la Coca-Cola es una marca mexicana. O la gente que piensa que que Sabritas es una marca mexicana, ¿no? O sea, no tienen información y por ende, como crecen viendo eso, pues lo adoptan y lo adaptan a lo que, a lo que creen, ¿no? No, y lo defienden a muerte, güey. Entonces, se hace esta gran basílica, se les pone este santo y ahora, no hace mucho, hace unos años, eh, se santificó a Juan Diego, se le hizo un santo, o sea, Juan Diego ya se hizo un santo, ¿no? Pues oye, si tú le generas esta ganancia a la, a la, a la, eh, a la iglesia, pues obviamente te ganas un, un, un puesto, ¿no? Eh, y está cabrón, o sea, está bonito que hagan sus festividades, que se vistan de indígenas, ahí andan las señoras bien güeras con pelo güero vestidas de indígenas y eh, white mexicans vestidas de guarecitas y vistiendo a los niños güerillos de ojos azules con, con, con trajes de, eh, de guarecitos y de indígenas, o sea, ¿qué, qué, qué apropiación de cultura tan culera, güey, o sea... Ah, cabrón, te, se te queda si eres una, si eres descendiente, ¿no? De, pero tú eres un güey que vive en las lomas de Chapultepec, que tienes negocio propio, que eres microempresario que vienes de descendencia española y británica, la chingada, y ahí andas vestido de guarecita, güey. O sea, no sé, güey, no sé. Este. Obviamente se, a, se atiborran las iglesias, güey. Se llenan las iglesias y. Y caen las propinas y el billetal. Y se llenan los jardines y todo el mundo. Qué bueno, o sea, es, es algo que genera pues para los microempresarios, ¿no? Eh, pero mientras que todo eso estaba pasando eh, en el Vaticano, se, se reúnen todos los, los, los meros pesados a tener una reunión y a, a, pues a ver las, las tablas de Excel, ¿no? a ver las ganancias y pérdidas y se dan cuenta de algo muy triste y es que eh, la iglesia está dejando de recibir los trillones de dólares que recibía al año de la gente que pues creía, que con eh, comprar figuritas, estampitas y la nueva versión de la Biblia que sale cada pinche año como si fuera un iPhone 15, o sea, le quitas un verso, le pones un verso y ahora ya tienes una nueva versión actualizada de la Biblia, o sea, ¿quién te dijo que la palabra de Dios se, se tiene que actualizar todos los pinches días? No se supone que estás leyendo escrituras antiguas, eh, ¿por qué ahora tiene que haber una versión 2022, 2023? Posiblemente una versión 2024 donde se hable de los no binarios. Y pues bueno, se reúnen a ver las ideas y a ver qué chingas pueden hacer para tener más ganancias, ¿no? Que pues todo se resume en dinero. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, ¿no? Eh, todo está caro. Eh, también la, las, las iglesias, aunque ellos no pagan impuestos de sus propiedades, pues obviamente tienen que mantenerlas al putazo y, y tienen un sistema de... Tiene un sistema de empleados, porque todos los sacerdotes son un empleado, un sacerdote de la iglesia. Tu sacerdote de tu iglesia es un empleado, por si no lo sabías. Recibe una nómina en una tarjeta de débito directamente desde el Vaticano. O sea, recibe un cheque, una nómina en su tarjetita de débito. Y todas las compras que ella que él hace están, están regidas o están ligadas al sistema del Vaticano. Que acuérdate que el Vaticano es su propio banco ¿Y cómo existe ese banco? ¿Cómo entra dinero a ese banco? Pues obviamente del diezmo que tú das, de la monedita, de los cinco pesos que tú tiras a la alcancía de la iglesia. El padre por obligación divina tiene que hacer un corte de caja diario ¿ok? y hacer un depósito a una cuenta bancaria del Vaticano. El Vaticano recibe ese dinero y empiezan a delegar y luego se regresa en, se regresa en sueldos en bonos, porque hay sacerdotes que reciben bonos también, acuérdate, y, eh, y cierta, cierta ayuda para pues, la restauración de las iglesias y todo ese show, ciertas ayudas porque no alcanza, obviamente todo está caro y por eso es que luego los sacerdotes pues tienen que hacer bautizos, tienen que hacer bodas, tienen que hacer 15 años, tienen que hacer funerales, eh, bueno, confesiones por propinas, pues para sacar un poquito más, porque todo está caro. Entonces se reúnen y se les ocurre la siguiente brillantísima idea.
3: en el Vaticano, porque informó anoche de que el Papa ha declarado que los transexuales adultos pueden ser bautizados por wow. los niños nacidos de parejas homosexuales por medio de la gestación subrogada además las personas homosexuales tienen la posibilidad de desempeñar el papel de padrinos en ceremonias de bautizo y bodas
2: wow, o sea eh, se reúnen todos oye, este tenemos que, hay, hay un movimiento fuerte sucediendo y tenemos que ser incluyentes porque ya nadie está viniendo a las iglesias. La demografía de las personas que entran a las capillas son cada vez más ancianos. Ya no vemos gente joven. ¿Cómo podemos ser virales? ¿Cómo podemos ser eh, trending topic? ¿Cómo podemos ser influencers de nuevo? ¿Cómo podemos incorporar a Dios eh, a las nuevas generaciones? Ah, pues ya sé. Mm, eh, bueno, hay que hacernos este... Todo, inclusivos traigan a todos todos son bienvenidos y ahora generamos una línea de ingresos que ahora los gays se pueden casar y les cobramos lo de la boda ya pueden ser padrinos pueden bautizar a sus hijos y ahora ya tenemos esta red de ingresos entrando wow
3: refleja la firme intención de la iglesia
2: oye pero por qué no te regresas un poco en el tiempo eh, tía católica eh, te acuerdas cuando tú decías eh, que ser gay era, estaba en, ir, era ir en contra de Dios ¿Te acuerdas cuando, cuando el Papa, el mismo Papa, este Papa que tenemos Decía que, que solamente, solamente existen dos géneros Y lo natural es hombre, contra mu hombre y mujer Y, y ser gay no es, no es ante los ojos de Dios eh, ¿Qué pasó con todo eso? O sea, los números tuvieron que caer tan bajos los ingresos tuvieron que caer tan bajos para que ahora la iglesia dejara su mentalidad eh, antigua y dinosauria de siglos y siglos y siglos. Y de repente de la noche a la mañana salen a anunciar. Ah, no, ya todos son bienvenidos. No hay pedo. O sea, discúlpame, pero esto se nota a Leguas que fue regido o tomado en base a una falta de dinero que no está entrando.
3: Coger a todas las personas, como ha expresado el Papa Francisco. ¿Es probable que esta medida genere controversia entre los sectores más conservadores de la iglesia?
2: Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no va, no va, no, no, no va a generar desmadre, güey? Si tú mismo decías, si desde la conquista venían venían imponiendo esta madre jerárquica eh, patriarcal, tú mismo les decías a tus curas, hey, viene este movimiento LGTB+, UQR... Este, necesitamos que, que ustedes recuerden a las familias los valores eh, hablar de Adán y Eva y lo que Dios quiere ellos mismos empujaron esta mentalidad en los conservadores la iglesia generó a los conservadores antes de que antes cuando antes de que existiera una iglesia católica no existían los conservadores católicos o sea, tuvo que existir la iglesia católica y la iglesia católica tuvo que crear a los conservadores para mantener ciertos valores y tener a la gente peleando en las calles para que ellos sigan siendo élite, ¿me entiendes? Y ahora resulta que corren las ganancias anuales y estás perdiendo trillones de dólares, la gente ya no va a la pinche iglesia y los que van son ancianos que obligan a sus nietos a ir eh, y salen de ahí disparados ya ni siquiera dejan por pina no dejan diezmo, no dejan ni madre están tos y tos y en el puto teléfono mientras tú estás recitando los mismos versículos que llevas recitando en los últimos 15 años
3: ha mostrado su desacuerdo en el pasado y esta decisión de la iglesia se dio a conocer luego del sínodo que durante todo octubre reunió a 364 miembros religiosos y laicos
2: ya ves, les dije que, les dije que se habían reunido los meros meros pesados
3: Darío Menor Torres en Roma con toda la información. Darío, ¿cómo se ha logrado esta decisión tan controvertida en la iglesia católica y qué significa para el papado de Francisco?
2: Ah, ah yo sé, yo sé cómo se ha logrado esto. Imagínate eso, se reúnen todos los meros pesados del mundo de las iglesias en el salón ¿verdad? del Vaticano. Ya te imaginarás todos llegando viejillos, decrépitos, encorvados, canosos, con sus pinches túnicas blancas y negras y la chingada. Y ya te imaginarás el olor a pinche vejestorio, que oye, todos vamos a llegar a viejos y vamos a oler igual a viejito. Es inevitable. Pero imagínate este salón lleno de cabrones tosiendo. Y todos santos, ¿eh? eh llegan y unos besanos en la mano, uno entre. Besanos en la mano entre ellos, oh, su santidad. Oh, oh, pavo, oh, obispo pinche bola de viejillos encorvados, anticuados, ninguno de ellos o muy pocos de ellos siquiera saben usar un teléfono o una computadora, no saben lo que es Bitcoin, no saben lo que es nada, no saben lo que es TikTok, no saben nada. Ellos están ahí porque el, porque el Vaticano los llamó a venir. Eh, junta obligada, cabrones, vénganse. Y de repente todos se reúnen a, a unirse en sus tufos de viejitos, tose y tose la bola de güeyes y llega el papa. ¿Ya? Se sienta y obviamente como están en confianza y no hay quien los grave pues obviamente ponen, ponen un proyector en la pared y el papa se para y le dice: A ver, hijos de su puta madre, soy el mencho, hijos de la verga, no, <risa> bueno, no, no, creo que así, ¿eh? Pero sí, hey, este, a ver, cabrones, ¿qué es lo que está pasando? Miren los números, estamos en negativos, no va a alcanzar ni siquiera para, para estas cosas, para esas fundaciones, para las vacaciones, para sus bonos, o sea, la iglesia no se va a quedar con nada. Vamos a tener que estar, este, eh, vamos a estar encima de ustedes, tener que mandarles inspectores y, y este auditores para ver qué es lo que está pasando, porque no entra, no está entrando dinero, y de repente uno levanta la mano allá. Oh, señor, es que mire, mi país, este, en Argentina, pues está jodida la economía, la gente no tiene dinero. No es excusa, eso no es excusa. No, es que mire, señor, acá en México. Este, los narcos están cada vez más fuertes y no nos dejan, la gente no quiere salir a la calle, eso no es excusa. No, es que mire, señor en Estados Unidos ya todos son woke y ya nadie cree en la iglesia y luego hay conspiraciones en TikTok y que cómo comemos niños y cómo violamos niños y cómo esto y, y que los secretos del Vaticano y que no ayuda y que la imagen, eso no es excusa, nada es excusa. Todo queremos, todo queremos excusarnos, necesitamos idear, necesitamos poner, ponernos de acuerdo para idear qué hacer para generar más dinero y se ponen de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo creo yo que pasó? Pues así, una reunión, eh, una cagada por parte del Papa este, y, y todos a colaborar. Órale cabrones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿no? Pues mira, pues, pues hay, que incluir a la, hay que incluir al sector joven, el sector joven está en TikTok, está en, en X, está en, en Instagram. Hay que incluir a las, a las modelos, hay que incluir a, la, a las, a las OnlyFans, eh, eh, hay que incluir a todo el mundo. Y la única forma de hacerlo es, es pues, traer a los LGTB y, y generar un, un pasivo, un ingreso pasivo. Eh, que también bauticen a sus niños, que los podamos casar. Este, no importa que vengas vestido de drag queen, ¿no? este Y bajar la mano, modernizarnos. Así creo, que yo, que, creo yo que pasó.
1: Saludos Silvia. Supone de alguna manera hacer realidad este mensaje que me he ido repitiendo repetidas veces, esto de que la Iglesia está abierta para todos, todos, todos como dijo en la Jornada Mundial de la Juventud el pasado mes de agosto en Lisboa y como bien dices viene después de este mes de octubre en el que han estado reunidos aquí en Roma representantes de toda la Iglesia Católica de alguna manera para debatir sobre su futuro. Esta aclaración del Papa de que los transexuales pueden ser bautizados y además también pueden bautizarse eh, los niños nacidos eh, de parejas eh, eh, que han nacido por gestación subrogada de parejas homosexuales y que también las personas que dicen los transexuales pueden ejercer de padrinos en bautizo, siempre eso sí que lleven una vida conforme a la fe, eh, llega eh, por medio de una respuesta que ha dado la Congregación para la Doctrina de la Fe a un obispo, a un obispo brasileño que había eh, mandado una serie de preguntas, seis preguntas al Vaticano eh, intentando que le aclarasen cómo tenía que ser el acceso a los sacramentos para las personas homosexuales y transexuales.
3: Bueno, Darío, si bien la participación de personas eh, homosexuales no estaba vedada en las ceremonias, en la Carta del Papa y la máxima autoridad eh, doctrinaria de la Santa Sede, eh, ¿despeja cualquier duda o rechazo que pueda haber de sectores conservadores? ¿Cómo han reaccionado?
1: Así es, el Papa lo que dice por medio de esta carta firmada por él mismo y por el, pre el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe es lo que pues aclara estas situaciones, eso sí, siempre dice que hay que actuar de alguna manera tratando de evitar el escándalo, aunque señalando que la importancia de los sacramentos está por encima de cualquier otra consideración. Sí que ha habido una reacción por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia, en particular del cardenal Gerhard Müller, que es el, uno de los anteriores eh, prefectos del dicasterio para la doctrina de la fe la doctrina de la fe que ha dicho que con estas medidas se puede crear confusión en los fieles, recordemos que ya antes del sínodo hubo varios
2: confusión, obviamente, porque tienes toda la vida siendo machista y patriarcal, es una es una es una iglesia antigua, pero eh, bottom line es que no hay dinero. O sea, ¿qué importa si tú eres si tú llevas toda una vida, si ya tienes 50, 60 años y llevas toda una vida de per perfecta guianza de, de tú te defiendes tu iglesia católica y tienes tu casa llena de santos güey y vienen vienen las mañanitas de la virgen y cierras tu negocio porque ese es tienes que ir a las 2 3 de la mañana eh, a la basílica de guadalupe a cantarle a la virgen o oh, Tienes que estar a huevo desperta, despierto con toda la familia desvelándote para ver a Lucerito, para ver a Pedro Fernández, para ver a, a toda esta bola de cabrones chichinques de Televisa cantándole a la Virgen con mariachi. Y de repente, mientras que estás ahí, pinta tu color con Comex. Electra, pago Pagos, Coppel, y La Chingada, Bimbo, Sabritas, Coca-Cola, Pepsi, Sam's Clubs, Soriana. Y ya te tragaste 17 comerciales. O sea, están monetizando con tu fe y ahí estás bien a gusto porque tú crees que al estar ahí la virgen siente tu presencia o sea tú al estar ahí viendo la al estar y viendo ahí las mañanitas ya te estás ganando un lugar en el cielo seamos honestos todo mundo lo hacemos por egoísmo por asegurar nuestro lugar por eso vas de rodillas hay gente güey que o sea comprende carnal 2023 tenemos la inteligencia encima, robots, la modernidad y el mundo y guerras. Hay como seis guerras pasando ahorita al mismo tiempo. La tierra santa donde supuestamente creció Jesús y la chingada está bombardeando indiscriminatoriamente a, a un sector de una población también que ya está hasta la madre del abuso. Y que lo único, hizo, lo único que hizo fue tirar una cachetada. O sea, hay un desmadre pasando. O sea, la tierra santa de lo que tú adoras, de tu religión, está ahorita matando niños, ¿entiendes? O sea, la tierra santa está ahorita llena de sangre ajena, güey, pero ahí estás creyendo tú que con irte de rodillas, desde Veracruz, cabrón, hasta la Ciudad de México, gente que se va de rodillas, güey, de rodillas, hasta la Basílica de Guadalupe, güey, hay gente que llega y se muere en la entrada de la iglesia, pero eso nunca te lo van a decir, hay personas que llegan y se desmayan, se mueren de un paro cardíaco en la entrada de la, de la basílica porque peregrinaron desde su puto rancho para darle gracias de que se sanaron de una operación, de, de, de algo, de un tumor, pero no, 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 todo fue gracias a la Virgen de Guadalupe, no fue a la medicina, no fue al tratamiento, no fue al doctor que, que, que quitó ese quiste, ¿verdad? fue gracias a la Virgen de Guadalupe, o sea, fue gracias a eso. Entonces, eso es lo que me molesta, güey. Porque luego te volteas a ver como mexicano y dices, ¿por qué estamos como estamos? Güey, porque estás preso en tus mentalidades, preso en tus, en tus ideas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no importa qué tan, qué tan apasionado seas, cuando la iglesia no recibe el dinero que necesita, van a incluir a lo que más odias. A los gays, a los a, los a, a las lesbianas, a todo mundo. Porque al final de cuentas, vale verga lo que crees. Si no hay dinero... ¡Baila al perro, güey!
1: Los ecurcurados conservadores que escribieron al Papa advirtiéndole que de esta asamblea no podían salir ningún tipo de cambio que supusiera una alteración en la doctrina de la Iglesia Católica.
3: Muchísimas gracias, Darío Menor Torres, eh, desde Roma.
1: Saludos.
2: Está cabrón. Está difícil. O sea, despierta, despierta ya, bro. Despierta ya porque... Eh, poco a poco la, la modernidad te va a llevar a darte cuenta de que estás defendiendo intereses ajenos. Ni siquiera los intereses de Dios. El interés de Dios es que seas feliz, que estés en paz, que no necesites porque el reino de los cielos está en los cielos, no está aquí. Esa es una experiencia pasajera. Es un capítulo más en tu libro existencial. ¿ok? Aquí estamos viendo a Maduro aterrizando en Guyana eh, para reunirse con el presidente y platicar. Tienen un jet privado, elegante el señor. Llegó al, al aeropuerto internacional de Guyana. Celebro
0: que la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Caricó hayan logrado dar este paso. Y vamos a aprovecharlo al máximo. En función de que nuestra América Latina y el Caribe siga siendo una zona de paz, como lo hemos aprobado.
2: Siga siendo una zona de paz, como lo hemos aprobado, cuando él amenazó con invadir Guyana. Porque eh, lo peor que te puede pasar en la vida es que te deje tu vieja, te pongan los cuernos y que encuentres petróleo casualmente en tu casa. Eh, si encuentras petróleo, date por muerto. Eh, y justo cuando Guyana empezaba a explotar el petróleo y oh, va a ser la nueva Dubai Venezuela dijo, nope, eso es mío, chico. Eso es mío, marico. Y amenazó, literalmente amenazó con, con, con invadir Guyana. Y ahora se sentaron a platicar. Estaremos viendo cómo, qué, fue lo que, qué fue lo que se pactó. Pero eh, acuérdate que ahora ya Venezuela está eh, trabajando con Estados Unidos para eh, eh, traer gasolina. De hecho, por eso es que bajó de 7 dólares. El galón a 4 y es porque ya estamos utilizando petróleo venezolano, entonces Venezuela se siente con huevos de empezar a decir hey eh, todo el petróleo que esté cerca eh, va a ser mío. Y a lo mejor sí, el río, a lo mejor esa parte sí es de ellos históricamente, y por lástima se, no se le habían hecho de pedo a Guyana. Hasta que, oh sorpresa, se descubrió petróleo. Y eso es lo que te digo, o sea, la gente que defiende a Maduro. Tú nunca sabes eh, qué es lo que realmente está pasando. Estás apoyando eh, intereses ajenos, güey. Intereses ajenos que muy pocas veces van a llegar de vuelta a ti. O sea, muy pocas veces vas a ver el resultado de lo que... Vas a ver el, el, la recompensa eh, de lo que defiendes, güey. Eh, tú puedes dar tu vida por una causa, pero a veces no miras el precio... No miras el precio de, de la causa, ¿no? O sea, no, no miras una recompensa
0: que un 95,4% de los votantes aprobó el reclamo del exequivo territorio que hoy forma parte de la vecina Guyana en el referéndum consultivo del domingo. El presidente venezolano Nicolás Mamá.
2: Y es que mira, eh, yo creo, perdóname que lo diga, yo sé que hay gente que me escucha de Venezuela, tengo grandes amigos allá y aquí. Eh, yo creo que lo último que necesita Venezuela es una, es una guerra. Eh... Parece como que todos los políticos siguen el mismo manual, <coughs> sobre todo aquellos que tienen la tienen la inseguridad de que no van a ser reelectos siguen el mismo manual, oye, ya vienen las elecciones, eh, ¿cómo, cómo, puedo ¿cómo puedo crear miedo o cómo puedo crear una estabilidad o una distracción sobre mis opositores para que armen el poder un poquito más? Pues oye, inicia una guerra, lo mismo hizo Israel, ya se va para afuera el gobierno, o oh, vamos a iniciar una guerra, eh, para crear distracciones para pasarnos las elecciones por los huevos y reelegirnos que es lo que hace Maduro oye, hay mucho desmadre ahorita pasando tengo muchas cosas internas sucediendo cada vez está peor tenemos eh, venezolanos que emigraron a Estados Unidos y se vinieron para acá y todos fueron deportados en masa eh, que por cierto, ¿qué fue lo que pasó con toda esa gente que Estados Unidos devolvió de, Venezuela, de Estados Unidos a Venezuela en aviones? ¿Dónde están? Eh, ¿Por qué no hay videos de toda esa gente llegando a Venezuela? Mm, ¿Dónde están? ¿Y por qué escucho que Venezuela está cada vez peor como nunca? Eh, ¿Por qué tengo amigos venezolanos pidiéndome a súplicas que por, favor, que por favor los ayude con algo económico porque está pésima la situación? Eh, que por mí no hay ningún problema, claro que los voy a apoyar dentro de lo que pueda, pero ¿por qué, ¿Por qué estoy viendo un grito de auxilio desde allá? Eh, y de repente, para desviar la atención, pues vamos a hacerse la de peda a Guyana, que Venezuela ya sabía de la existencia de ese pozo, ya sabía que Guyana estaba planeando explotar eso, es, esos, esos recursos. ¿Por qué hasta ahorita, que, viene la, la, que vienen las elecciones, por qué hasta ahorita decides tú crear esta cortina de humo? Eh, ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es la distracción que estás buscando? O sea, ¿por qué quieres distraer a la gente? ¿Qué está pasando? ¿No?
0: aseguró tener un plan para recuperar lo que llamó derechos históricos de su país sobre el esequivo, aunque no dio ningún detalle sobre la estrategia para lograr ese objetivo. A muchos muyaneses les preocupa que este territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados rico en petróleo pueda ser anexionado por Venezuela. La ONU reiteró sus advertencias a Caracas de no hacer nada que modifique el status quo. Rocío San Miguel es presidenta de la ONG Control Ciudadano, un observatorio sobre temas de seguridad y defensa en Venezuela. La saludamos a esta hora desde Caracas. Muchas gracias por estar con nosotros, señora San Miguel. Y quisiera comenzar preguntándole por una cuestión de historia. Gran parte de nuestra audiencia está oyendo el nombre del Esequibo por primera vez en estos días, pero para los venezolanos es un viejo tema. ¿Cómo se origina esta disputa y por qué Venezuela no acepta el laudo arbitral de París que lo concedió a Guyana en 1899?
4: Sí, muchísimas gracias por la invitación. El origen de los derechos de Venezuela sobre el esequivo se encuentran de mucho más allá del laudo arbitral de París de 1899. Tienen de origen en el momento en que América es dividida por el utis posidetis Jury. Eh, ya desde 1824 hay cartografía suficiente... Que demuestra que el, el territorio de Venezuela llegaba hasta el río Esequibo, pero a partir de 1840, Gran
2: Bet Pero a partir de que se descubrió el petróleo, todo eso se olvidó. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, yo me imagino que lo que va a hacer Maduro es reunirse con el pinche presidente de Guyana y decirle, hey, te vamos a, a cobrar un derecho de piso. Quiero que por barril me des un dólar, por ejemplo. Este, y te vamos a dejar el pinche pozo, ¿no? te vamos a dejar el pozo, pero sí quiero quiero este, <ríe> quiero este que me des un dólar por cada pinche barril que saques, ¿no? Todo es, todo es dinero. Todo es dinero. Y bueno, eh, quiero que escuchen esta siguiente noticia que obviamente de la cual casi nadie habló. Porque como todo se mueve por dinero, no conviene. Y como esta persona está generando tanto dinero en este momento, pues no conviene. Quiero que escuchen esto.
4: Murió por un paro cardiorrespiratorio Sufrido por un golpe
2: de calor Muere fan se, de Taylor Swift en Río Por de falta de agua en de concierto Canelo, Por
4: lo que el gobierno brasileño Anunció una investigación Sobre la falta de agua en conciertos El ministro de justicia Flavio Dino Anunció en sus redes sociales Que la Secretaría de Protección al Consumidor Abrirá una inmediata investigación Sobre las restricciones Que impiden a quienes asisten A conciertos multitudinarios a Acudir con sus propias botellas de agua o acceder a ellas, lo cual en Río de Janeiro se enmarca en las medidas de seguridad para grandes eventos, según Dino es inaceptable que personas sufran desmayen y hasta mueran por falta de acceso al agua
2: la... y es que todo esto es porque cerraron las ventanas de ese estadio, cerraron todas las puertas porque obviamente ya sabes cómo es la gente <coughs> que se trepa, no alcancé boletos para Taylor Swift, me voy a matar este... Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que se trepan las gradas, eh, buscan la forma de, de tener, aunque sea, un, un, un lugarcito donde puedan grabar, eh, aunque sea un pedacito para subirlo a TikTok, este, para subirlo a redes. Y lo que hicieron esos güeyes fue tapar todos los, todos los accesos de aire, toda la ventilación. Una brillante idea. Y obviamente se sobrecalentó el pinche estadio. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que van a tener un control de cuánta gente asiste? No, obviamente que no, güey. Sobrevendieron el estadio. O sea, si le caben 100 mil personas, metieron 300.000 mil. Eh, imposible llegar desde donde estás hasta pinche por, por una agüita, güey. Y llegas a la agüita y se acabó el agua. Y obviamente, pues no hay bebedores, no hay bebederos de agua, no, no puedes rellenar tu, tu botellita de agua. Este, No puedes llegar con tu propio líquido al estadio. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta morrita intentó aguantar lo más que pudo Y pues la niña sufrió un ataque de calor eh, Desmayó Y obviamente pues todos los que están alrededor de ella Pues también tienen sed No te voy a compartir de mi agua Muérete güey Murió Y es algo triste de lo que casi nadie habló en su
4: cuenta de Instagram, Taylor Swift envió sus condolencias a los familiares y amigos de su seguidora. No creo que estoy escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado tengo que decir que hemos perdido a una fan esta noche antes de mi concierto. No puedo expresar cómo estoy devastada por esto. Tengo muy poca información. ¡Wey, qué culero,
2: qué culero conseguir boletos de Taylor Swift y morirte antes de que empiece el concierto. <risa> Qué culero, güey.
4: Dijo la cantante en un instante durante su concierto. Taylor interrumpió su presentación para pedir a la producción que llevase en agua a una persona que la estaba pidiendo. A uno,
2: güey. Imagínate qué chango, güey. Que tú, siendo Taylor Swift, <coughs> veas que una muchacha, una niña, güey, una muchacha, una persona desde el público te diga, Taylor, tengo sed. Agua, agua, ayuda. Imagínate, güey. Así o más latinoamericano, güey. Momentos que te mantienen humildes a la verga, güey.
4: Metros del escenario. En otro momento la cantante lanzó una botella de agua hacia los fans. De...
2: No mames, güey. Que tengas que tú, siendo el artista, lanzar agua, güey, al público, porque ves que se están desmayando del calor. No te pases de verga, güey
4: según imágenes reproducidas en redes sociales no tras confirmarse mames, la muerte de la joven numerosos seguidores de la cantante protestaron en las redes sociales por la prohibición de entrar con botellas de agua en el estadio donde se celebró el recital no mames. la artista estadounidense tiene programados otros dos conciertos en Río este sábado 18 y este domingo 19 en el marco de su gira no mundial mames, de las Tour Brasil atraviesa una intensa ola de calor y Río de Janeiro registró temperaturas superiores a los 40 grados Celsius este viernes con una...
2: No te pases de verga, güey. Y luego se quejan porque los artistas eh, no, no, van a, no van a Latinoamérica, güey. Imagínate, güey, que les vales madre. O sea, por vender una botellita de agua, por vendértela en 100 pesos, una pinche botella de agua de 600 mililitros, por vendértela en 100 pesos, prefieren que te mueras, güey. Y luego sube el artista a tirar botellas de agua y a pedir que traigan agua al público, güey. No mames, güey. ¡Wow! Es increíble, güey. Y bueno, tú vas a decir, ¡ay, híjole! Este, a ver cómo le va a Taylor Swift, a ver si, si esta muerte de esta niña, pues, la, no le afecta, ¿verdad? A ver si no la multan, porque también tú como artista no te vas a presentar en un lugar que no tenga las medidas necesarias para tu gente, porque tú estás trayendo a la gente a ese estadio. Me imagino que tienes que tener alguna responsabilidad. Es como si yo tengo un show de comedia y los invito a todos a un estacionamiento eh, público donde no hay techo, no hay nada y hay mucho calor y de repente se me muere una, uno, una de las personas. Güey, eh, o sea, yo de alguna forma, yo te invité, con, con, con haber aceptado presentarme ahí, yo te invité a que vinieras. No sé, yo creo que debería de haber una, una, una especie de responsabilidad también del artista, güey. Y, y todos se preguntaban, híjole, ¿ya valió madre Taylor Swift? No, 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 no. Al contrario, como tú generaste tanto dinero y ya vales, ahora sí eres importante, ya vales y generas y acuérdate que con dinero vale al perro y todo es dinero, pues ¿cómo crees que castigaron a Taylor Swift? Eh? ¿Cómo crees tú que castigaron a esta morra que seguramente ni siquiera donó para el funeral de la, de la niña? ¿Cómo, ¿Cómo crees que la castigaron?
1: Esta Time nombró a Taylor Swift como Persona del Año. Dice que nadie en el planeta mueve ¡Fuck! como lo hace. ¡Fuck! Swift está en medio de su gira. Los
2: mueve hasta la muerte, ¿eh? los mueve a la muerte. <ríe> Hijos de su
1: puta madre. Restore. Solamente en venta de momentos en Estados Unidos se proyectan ganancias de más de 2.2 mil millones de dólares.
2: 2.2 billones de dólares cantando canciones sobre güeyes. Que se cogía en la prepa, en la prepa, ya tiene 45 años.
1: Económico en las ciudades donde se ha presentado es de 4.6 mil millones de dólares. Wow. En Apple Music fue nombrada la artista del año y en Spotify es la más escuchada con 26.100 millones de reproducciones en el mundo. Además, wow. el récord con 12 álbums número uno en la historia de los Billboard. Taylor Swift, la persona del año.
2: Y es que es, es el típico, Taylor Swift es el típico, el típico estandarte de la, de, la, de, la, de la güerita gringa, ¿no? De la güerita gringa perfecta, ¿no? Ojitos azules, pelito güero, flaquita, ¿no? La típica Barbie de revista, ¿no? Así que ya sabes, eh, la próxima vez que vayas a ver a Bad Bunny y sientas como que te estás desmayando, y te caigas de repente, te pegues en la cabeza y poco a poco ves cómo se va difuminando tu existencia eh, y mientras estás delirando y te estás muriendo, tú estás imaginando de que Bad Bunny se baja del escenario, te agarran sus brazos y te lleva al hospital y luego despiertas y Bad Bunny está allí a un lado sentado en una silla. Eh, sin dormir porque pasó toda la noche dormido velando por ti y luego Bad Bunny te va a hacer una, una canción y te va a llevar a gira con él y vas a salir en su disco y vas a poder decir un par de rimas y vas a pasar a ser leyenda como el fan que se le desmayó y al cual le salvó la vida y ya encontraste sentido en tu vida por eso ¿no? así que si tú crees que eso va a pasar, adelante. Ve y muérete de sed y muérete y desmáyate. Este, a ver cómo te va eh, pensando que Peso Pluma se va a bajar del escenario a salvarte la vida, ¿no? Eh, y te vas a hacer viral, como el vato que Peso Pluma le, salvo, al vato que peso pluma le, le salvó la, la vida o Natanael Cano, ¿verdad? Así que, pues bueno, fue un placer eh, estar aquí con ustedes. Los quiero mucho y nos escuchamos en la próxima emisión de Pláticas. Me invitan. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?